Я не знаю, как ваше сегодня сердце, но мое сердце, оно все больше и больше наполняется трепетом, оно наполняется радостью, наполняется сокрушением. Я благодарю вас, музыканты, за эти прекрасные песнопения. Я сегодня обратил внимание на каждое песнопение, которое мы с вами пели или слушали. В каждом песнопении отображалось отображалось это великое превосходство Иисуса Христа. Мы сегодня очень много пели о Иисусе Христе, мы очень много слышали, начиная от Его жизни, Его смерти. Если кто не знает, слово «Долоросса» — это название улиц в Иерусалиме, по которой шел Иисус Христос на распятие, неся свой крест. Я, изучая эту тему, Смотря на эти слова апостола Павла, я все больше и больше восхищаюсь Иисусом Христом. Читая слова апостола Павла Коринфянам, Колоссянам, я вижу эту все больше и больше картину, в которой Иисус, апостол Павел пытается нарисовать или раскрыть Иисуса Христа для верующих, живущих в колоссах. Знаете, когда я готовил эту проповедь, я думал, что это у нас последняя проповедь, на эту тему. Но когда я проходил проповедь и уже смотрел следующие стихи, на которые мы с вами остановимся, мне невооруженным глазом опять бросилась эта великая картина, которую рисует апостол Павел, и он вновь говорит о превосходстве Христа. Он продолжает, он не может остановиться, и он берет следующую, следующую сферу и пытается раскрыть превосходство Иисуса Христа. А сегодня... Беседую с братьями на, наш, на нашей утренней молитве. Я вновь посмотрел на эти слова, на эти стихи. Я думаю, мы сегодня не сможем говорить обо всем, о чем я сегодня желал говорить. И мы, наверное, еще больше остановимся и посмотрим на превосходство Христа. Я думаю, это главная тема. Это центральная тема нашей жизни. Если мы не понимаем Иисуса Христа, мы не сможем эффективно жить. Если мы не знаем Иисуса Христа, мы не сможем вечно с Ним проводить. Если мы не знаем Иисуса Христа, у нас нет будущей. Наше будущее – это в озере Огненном, о котором мы на протяжении несколько недель с вами говорили. Я также хочу поделиться многими благословениями, которые мы переживаем в нашей Церкви, не только я и многие братья и сестры в нашей церкви, когда мы видим, как Евангелие, оно все больше и больше работает в сердцах людей. Мы встречаем все больше людей, которые нуждаются в изменении. Мы встречаем все больше людей, которые обращаются к нам для того, чтобы иметь это общение в Евангелии. Мы встречаем все больше людей, которые устали от этой жизни, жизни, которую они сами пытаются, жизнью, которую сами не пытаются управлять, они и мы рады, что они приходят к этой точке, когда они видят то, что они сами уже не могут построить жизнь. Все их планы, все, что они делали, оно всегда оно приводит их к несчастью. Вроде бы в жизни ничего не происходит, а в душе пустота. В жизни пустота и впереди нет ничего, и мы имеем эти прекрасные общения с ними. Я хотел бы, чтобы церковь продолжала молиться за этих людей, 
знаете, процесс восстановления – это нелегкий процесс. Я замечаю, как, многим, как многие братья, они не успевают, у них есть свои семьи, очень много встреч, есть определенные служения в церкви. Я хотел бы, чтобы вы молились за этих братьев, чтобы вы молились о том, чтобы Бог все больше и больше посылал братьев для нашей церкви, которые, могли спос... которые способны оказывать влияние, которые могли способны помогать людям находить успокоение в Евангелии и понимать его. Это особая молитва. А сегодня перед служением мы разговаривали. Мы нуждаемся в еще одном, еще одном служении. Нашу церковь посещают некоторые люди, которые не совсем хорошо знают русский язык, и для них сложно слушать все на русском языке. И мы желаем как можно быстрее, чтобы нам сделать служение, служение синхронного перевода на английский язык. И нам нужен человек, который мог переводить Человек, который имеет эти способности очень ярко передавать эти истины в Священное Писание на английском языке. Вы также молитесь об этом, чтобы Бог нам послал такого человека для того, чтобы мы могли все больше и больше оказывать эффективное влияние. Мы также получаем письма с других городов, тех людей, которые также вместе с нами участвуют в нашем служении, и они слушают проповеди, И они говорят о тех благословениях, которые они испытывают. У нас, же, у нас также у нас есть нужда для людей. Людям очень трудно бывает слушать аудиопроповеди, час 15 слушать и не видя проповедника. И мы также, я, мы также просим вас молитесь о том, чтобы Бог, Бог дал нам развитие видеослужения, чтобы Бог послал того человека, который мог взять на себя эту ответственность за это служение, для того, чтобы проповедь Евангелия для того, чтобы влияние Божьей истины, оно могло эффективнее распространяться на этой земле. Это наша общая нужда, и хотел бы, чтобы мы как церковь могли вместе соприкоснуться и вместе соединиться с этой нуждой к Иисусу Христу. Я также хотел напомнить, у нас есть молитвенные листки, которые мы вам раздали на малых группах. Посвятите себя молитву за этих людей. Мы видим, как молитвы святых они изменяют этих людей. Мы видим, как они приходят к осознанию необходимости своего спасения в Иисусе Христе. И мы всех просим присоединиться и посвятить себя для того, чтобы влиять на других людей. Итак, мы с вами сегодня продолжаем изучать центральную тему послания Колоссянам, где Павел продолжает раскрывать превосходство Иисуса Христа. В прошлом сцене мы начали говорить об одном очень важном термине, термине Нового Завета, который описывает богатство спасения в Иисусе Христе. И помните этот, этот термин «примирение». Мы с вами говорили, что термин «примирение» оно имеет значение сменять враждебность на дружбу, которая предполагает восстановление прежнего утраченного состояния. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье, когда в Библии идет речь о примирении, оно имеет в виду восстановление прежних правильных отношений между Богом и человеком. И также мы с вами говорили, оно имеет в виду восстановление правильных и прежних отношений между Богом и Вселенной, о чем мы очень подробно говорили в прошлое воскресенье. Также, когда Библия говорит о примирении, она имеет в виду восстановление прежнего утраченного состояния как человека, так и Вселенной. Вы помните, 
прошлого воскресенья мы с вами посмотрели на действие примирения в более, более широком спектре примирения. Мы с вами говорили о примирении с Бога, о примирении Бога со Вселенной. Сегодня мы с вами подробно посмотрим на этот термин в более узком примирении, о применении. Мы с вами посмотрим на примирение Бога с человеком. А знаете, примирение с Богом с человеком – это очень важное событие которое приведет к восстановлению не только человека. И мы с вами говорили, это событие, оно приведет к восстановлению всей вселенной, когда Бог вновь подружится с этой вселенной. Прошлое, прошлое воскресенье мы с вами говорили, что грехопадение людей, оно привело к проклятию и ужасной трагедии не только в жизни человека, не только в человечестве, но привело к этому ужасному проклятию всей вселенной. И восстановление этой вселенной, оно начинается с восстановления человека. Восстановление вселенной, оно начинается с примирения Бога с человеком. И мы сегодня вместе с вами об этом посмотрим. Это очень важное событие. Во-вторых, это очень важное событие в жизни человека, потому что это событие, оно определяет его будущность. Это событие примирения Бога с человеком, оно определяет не только его будущее, но определяет его настоящую жизнь. Или вы сегодня посмотрите, или будете иметь общение со многими людьми, и вы заметите, что счастье или утворенное в жизни, оно зависит только от того, насколько человек примирен с Богом. Не от того, насколько человек добился своей мечты. Не от того, сколько человек имеет денег. Нет того, насколько он имеет любимую профессию или любимую жену или детей. Настоящее удовлетворение в жизни, оно зависит, насколько человек имеет примирение с Богом. И мы сегодня вместе с вами об этом поговорим. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам, первую главу, и будем читать следующие стихи, где апостол Павел раскрывает и продолжает раскрывать превосходство Христа. Примирение. Послание Колоссяна, 1 глава, будем читать с 21 стиха. Апостол Павел обращается к верующим в Колоссах, и он начинает с этих слов «и вас». То есть те верующие, которые жили в Колоссах, он говорит «и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными» и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы вере, и не отпадаете от надежды благословения, которое вы слышали, которое возвращено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Когда мы говорим о примирении, возникает очень важный вопрос. А почему нам нужно примирение? Кто-то может сказать, Я ничего плохого Богу не делаю и не сделал. Я совершенно живу своей независимой независимой жизнью. Я живу независимо от Бога. Я с Ним совершенно не враждовал и не враждую. То почему мне нужно примирение с Ним? Для чего Богу нужно примириться с человеком? Сегодня я хочу посмотреть на этот важный вопрос с той стороны, с которой на него смотрит сам Бог. Мы с вами 
на протяжении многих недель говорили о том, что проблема человечества после грехопадения является или последствием этого, этой проблемы это претензия на независимое знание. Человек сам по себе пытается оценить самого себя. Человек сам по себе строит свои стандарты. Он создает эту систему стандартов, которая является его мировоззрением. И на основании этой системы, или на основании этого мировоззрения, он пытается оценивать происходящее его в жизни. Но вы знаете, эта оценка, она является субъективной и очень часто является ложной. Неважно, как человек оценивает себя. Очень важный вопрос заключается, как Бог оценивает его. Знаете, мы в своей жизни очень часто приходим к этой точке, когда мы осознаем, что наша оценка, она является субъективной. Очень часто в жизни мы приходим к этой точке, когда мы становимся, становимся честными самим собою, и мы признаем, что мы думаем о себе. Это не обязательно правильно. Это можно сравнить с вашим начальником на работе. Вы знаете, независимо от того, как вы себе думаете, независимо от того, каким вы себя рабочим считаете, независимо от того, как вы думаете о том, сколько вы приносите прибыль до компании, но ваше будущее место на работе зависит от того, как начальник думает о вас. И вы понимаете, нет никакого смысла, как вы сами себя оцениваете. Ваша оценка самого себя, она является просто субъективной оценкой. Она не является объективной, и поэтому вы очень часто нуждаетесь или вы желаете слышать о том, как начальник ваш оценивает. Потому что от этого зависит ваше будущее. То же самое в нашей жизни, независимо от того, как мы себя оцениваем. Наше будущее зависит от того, как Бог нас оценил. И нам нужна эта объективная истина, которая показала бы, кем мы являемся по отношению к Богу. Если Бог является суверенным владыкой, то нам очень важно, что Он думает о нас, как Он оценивает себя. Итак, мы сегодня, я хочу вместе с вами посмотреть на эту проблему. Я замечаю, сегодня люди, они соглашаются о том, что их оценка, она является субъективной по сравнению начальника. Но когда они говорят о божественной истине, но когда они говорят о Боге, они думают, что их оценка является объективной, они правильно о себе думают. Именно поэтому сегодня миллионы людей не видят своей глубокой проблемы. Они не видят своей глубины, и они не видят того, что они находятся во вражде с тем, от кого зависит настоящее и будущее их жизни. В этом тексте, который мы с вами читаем, Бог через апостола Павла дает объективную оценку каждого человека, который непримиренный с Богом. Посмотрите еще раз на 21 стих. Апостол Павел говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». 
Здесь апостол Павел раскрывает сущность человека, кем он был до примирения. Он говорит о том, почему человеку нужно примирение. И обратите внимание на эти слова. Здесь апостол Павел открывает две причины, которые показывают на того, почему человеку нужно примирение с Богом. Давайте мы вместе с вами пытаемся подробно посмотреть на эти причины, о чем апостол Павел говорит. Заметьте, он говорит «и вас, бывших некогда». Он говорит о верующих колоссах, он говорит, что вы когда-то такими были, и поэтому вам нужно было было примирение. И он приводит две причины. Во-первых, он говорит, что верующие в колоссах до обращения, они были очуждены от Бога, то есть они были разделены с Богом. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит, и вас, бывших некогда отчужденными. Слово «отчужденными» имеет значение быть чужим, отсеченным или отделенным. Он говорит о том, что человек до примирения является полностью разделенным с Богом. Человек до, до примирения он является полностью чужим для самого Бога, который определяет, имеет власть на этой земле. И обсуждая над этими словами, Смотря на значение этого слова, я посмотрел и увидел, апостол Павел здесь рисует две очень важные причины разделения с человеком. Он говорит о том, что человек, он разделенный, разделен от Бога и приводит две причины, почему он разделен. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти причины. Во-первых, первая причина, которая привела человека к разделению с Богом, Она исходит из сердца человека. Она исходит из мышления человека. Вы помните, если вы читаете, читали третью главу книги «Бытие», где Моисей описывает результат грехопадения или процесс грехопадения, он говорит, что первой причиной грехопадения это стало претензия на независимое знание. Когда человек сам решил определять, оно исходило из его мышления. Посмотрите еще раз на эти слова Апостол Павел говорит не только на причину, на причину или нужду примирения, но он говорит, почему с человеком это произошло. Он показывает на причину разделения, почему человек отчужден от Бога, почему это произошло разделение, он говорит, по расположению к злым делам. Греческое слово «дианоя», переведенное как Расположение, оно имеет значение образ мыслей или сознания, или мышления человека. Знаете, из этого же корня ноя есть другое слово, метаноя, которое говорит о том, о перемене мышления. Но здесь апостол Павел говорит о самом мышлении человека дианоя. То есть человек Он отчужден от Бога по причине его мышления, по причине его сердца, по причине его вот этого процесса или сознания, которое происходит в его мышлении. То есть апостол Павел говорит, что человек отчужден от Бога по причине его мышления. И обратите внимание, дальше он говорит, он уточняет, он говорит, чем заполнено мышление человека. В чем чем проблема мышления человека? Он говорит, 
по расположению, по мышлению к злым делам. Заметьте, он говорит, что последствия грехопадения является то, что человек постоянно и постоянно думает о зле. Это одно из последствий грехопадения, когда человек потерял истинное знание, и поэтому он живет в ложной системе ценностей. И центр этой системы ценностей стоит эгоизм, который приводит к злу на этой земле. Вы помните, в книге Бытие мы читаем, оценку, мы читаем оценку, которую Бог дает для человечества. Или будете читать внимательно эту книгу, вы найдете подобные слова и в шестой главе, и в восьмой главе. Заметьте, Бог перед, перед потопом, перед тем, как уничтожить всю вселенную, кроме восьми душ, Он смотрит на всех людей на этой земле, и Он делает очень важную оценку людей на этих земле. Он смотрит в их, на их сердце, и Он говорит, в чем заключается сущность этого сердца. Ну, удивляет более того. Более того, как была уничтожена вся вселенная, и осталось восемь человек, которые произошли от праведного человека. Но его жена, который являлся праведным человеком, и его три сына с их женами. И в том числе было восемь человек. И после грехопадения Бог смотрит на этих восемь человек. И обратите внимание, какую он оценку делает их. Бытие, восьмая глава, 21 стих. «И обонял Господь приятно благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека. Почему? Потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Он говорит, помышление каждого человека на этой земле еще с детства. Человек еще не успел появиться на эту землю, он уже думает о том, только о зле. Он думает о том, как жить ради себя. И мы об этом не раз говорили. Дети, когда рождаются в этот мир, они не думают о том, какое благо принести родителям. Они не думают о том, как жизнь родителей сделать более легкой, более приятной. Они думают постоянно о себе. Вы, наверное, не раз встречались с вашими детьми, если у вас есть. У них есть очень одно излюбленное выражение, которое состоит из трех очень опасных слов. Из двух. Я хочу. У них постоянно на этом построена жизнь. Они только думают о том, что они хотят. Вы знаете, это проблема мышления человека. Поражение человеческого сердца, оно привело к тому, что он думает постоянно о зле. Нет, он не думает, что это очень плохо, но он постоянно думает о том, как жить ради себя, ради своих прихотей, своего удовольствия. И он желает строить свое счастье за счет другого. И представьте себе, на этой земле каждый человек... Он пытается построить свое счастье за счет другого человека. Ему кажется, что все люди вокруг его, они обязаны жить только ради того, чтобы он был счастлив. Если вы изучаете книгу притчи, первая глава, седьмой стих, там именно Соломон об этом говорит. 
Я думаю, Соломон на закате жизни, когда он испытал и подъем, и падение, и он, оставляя своего сына, он говорит очень важные слова. Первая глава, седьмой стих. Начало мудрости – страх Господен. Начало мудрости, он говорит, начало правильного мышления, человеческое мышление – Или способность правильно мыслить, она исходит от того, когда человек начинает бояться Бога. Об этом говорит апостол Павел. «И вас, отчужденными по расположению к злым делам, вы были разлучены с Богом по причине того, что вы мыслили о зле». Заметьте, причина отделения Бога от человека, она является не только первым грехом Адама или или грехопадением первых людей. Но наше независимое мышление, оно постоянно, постоянно наполняет нас жизнь грехом, который приносит все более и более разделение с Богом. Исайя 59 главе во втором стихе говорит, «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать». Бог еще задолго через пророка Исаию говорит, что неверующие люди, они находятся в состоянии отчуждения или разделения по причине своих собственных грехов. Но беззаконие ваше, ваша жизнь беззаконная, которая исходит из вашего мышления, оно приводит к разделению. Вы знаете, невинных неверующих людей на этой земле нет. Их не бывает. Это состояние каждого человека, который наполняется, наполняет свою жизнь беззаконием, которое приносит это разделение. Любое действие человека в его жизни, оно исходит из сердца. Вы помните, Иисус Христос об этом очень много говорил. Он говорит, чтобы из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, вражда. Все наши действия, все наши помышления, они исходят из нашего сердца. И поэтому Соломон в книге при 4 главе, он говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что он источник твоей жизни. Итак, это первая проблема, которая привела к разделению. Это наше мышление, которое постоянно мыслит о зле, и она приводит к нашим действиям. Эта проблема, она исходит от человека. Но есть более еще глубокая проблема, которая исходит от Бога. Это проблема Божьего гнева. Обратите внимание еще раз на эти слова. Я думаю, в нашем, в русском переводе чуть-чуть этот смысл, он, он не так утрируется, как он видно в оригинале. Прочитайте еще раз эти слова. «И вас, бывшими, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Слово «отчужденные» в оригинале стоит в форме глагола, который подчеркивает идею устойчивой отстраненности. То есть мы не просто разделены с Богом, но между нами и Богом существует определенная напряженность. Между нами и Богом существует что-то, которое не дает нам соприкоснуться, которое нас отталкивает. И Писание называет это гнев великого Бога. Причиной гнева является отвержение истинного знания, о чем мы с вами говорили, которое привело к человеку к мнимой независимости. Это отвержение, оно привело к неправильной оценке. 
Это твержение Божьей истины, оно привело неправильной оценке двух важных истин. Человек стал неправильно думать о себе, и человек стал неправильно думать о Боге. Он сильно высоко стал думать о себе, но не думает реально и правильно о Боге. Об этом послал Павел в послании к римлянам, 1 главе 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, в каких подавляющих истину неправдую». Ибо открывается этот гнев Божий на тех людей, которые постоянно, постоянно подавляют истину Божью. Те люди, которые претендуют на свое независимое знание. Обратите внимание, апостол Павел очень, очень ярко рисует причину этого Божьего гнева. И он говорит, этот Божий гнев, он возгорается на людей по причине их мышления. Они постоянно, постоянно подавляют истину неправдою. Дальше он говорит, 19 стих, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Он очень реально говорит, что каждый человек, он соприкоснулся с Божьим откровением. Каждый человек, он знает о существовании Бога, но он постоянно пытается подавлять истину Божью ложью. Это сегодня отражается в разговорах, это сегодня отражается в книгах, это сегодня отражается в жизнях многих людей. Вы помните, недавно я говорил, почему сегодня не пишут книги, которые отвергают существование Бабы-Яги, персонажа из русской сказки. Потому что все уверены, ее нет. Но у меня возникает вопрос, почему сегодня пишутся сотни и сотни дних, которые пытаются отвергнуть существование всемогущего Бога? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Причина. Люди подавляют истину Божью ложью. Если люди были бы уверены, что Бога нет, они бы не писали бы книги. Зачем доказывать то, чего нет? Вы знаете, мы в нашей жизни этим не занимаемся. Мы не доказываем то, чего нет. И поэтому апостол Павел говорит, эти люди, они подавляют истину Божью ложью. Они живут в совершенно ложной системе ценностей. Писание очень ярко показывает, что Бога есть определенное отношение к греху и грешнику. И это отношение, оно проявляется его в святом гневе. Обратите внимание, Иоанна 3, глава 36 стих, он говорит, «Верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующие в Сына не увидят жизнь, но гнев Божий пребывает в нем». А замечая, сегодня люди не желают говорить и не желают слышать о Божьем гневе. Мы часто говорим о любви Бога, мы часто говорим о Его милости, о Его благодати, забывая еще одно очень важное качество Бога – это Его святость. Именно по этой причине, по причине Его абсолютной святости Он является не только любящим Богом, но является Богом гневущим. Знаете, если человек не знает Бога гневущего, значит, он не полностью знает Бога. Гневущий Бог – это одна из его сторон, которая проявляется его святости. Иногда я сначала людей, которые задают вопрос, если Бог является абсолютным владыкой, то почему Он не про, просто не просит грех человека? Если Бог является суверенным владыкой, 
то почему ему нужно было отдавать сына своего для искупления людей? Почему проблему греха нужно было решать именно таким путем? Почему он не просто не закрыл глаза и сказал, хорошо, я прощаю грехи людей? Ответ на этот вопрос исходит из понимания сущности Бога. Писание говорит, Бог абсолютно добро, Бог абсолютно любовь, Бог абсолютно святость. Абсолют – это отсутствие всякой примеси. Бог, Он, он абсолютно свят, в Нем нет никакой чистоты. Это Его сущность. Это, это та характеристика, которая определяет самого себе, Его, кем Он является. Бог абсолютно свят, и поэтому, когда к Нему приближается малейшая часть нечистоты, то сразу проявляется Его гнев, который готов поразить. Для того, чтобы восстановить отношения человека с Богом, нужно решить проблему греха, нужно сделать человека святым. Это можно сравнить очень с простой иллюстрацией. Представьте себе очень горячий предмет. Например, горячая раскаленная ложка, которую вы пьете чай. Что произойдет, когда вы попытаетесь ее взять в руки? Пройдет реакция вашего тела, и вы резко ее бросите. Потому что ваша сущность, она не может приближаться к сильному теплу. Я вспоминаю, не так давно я желал, я решил помочь своей жене. К нам приехали гости, и мы готовили мясо. Она поставила мясо в духовку, она меня попросила э, посмотреть, готовилось мясо или нет. Ну, я такой по своей жизни очень быстрый. Я открыл духовку, сунул туда руку, и моя рука коснулась горячего элемента в этой духовке. Я не совсем понимал, где там какие горячие элементы, и моя рука коснулась. Я не думал о том, что мне сейчас нужно убрать руку, руку из духовки. Она просто вылетела оттуда. Только почувствовала сильную теплоту, она просто вылетела. Я думаю, знакома ваша э, эта ситуация в жизни. Я думаю, э, в моей жизни были другие ситуации. От этой реакции я разбивал руку с другой стороны. Потому что то с другой стороны стояла, моя рука от резкого движения, она удурялась, потому что я не думал, это реакция моего тела. То же самое, хоть это грубая, но то же самое, это иллюстра... иллюстрирует святость Божью. Бог святой – это его сущность. И поэтому, если к Богу что-то приближается нечистое, у него сразу срабатывает гнев его. Он не может с этим жить, как человек по своей сущности не может соприкасаться с очень горячим с чем-то. Так Бог, он не может соприкасаться со злом. И поэтому для того, чтобы решить проблему, проблему его гнева или проблему нарушения отношений, нужно решить проблему греха. Именно поэтому Писание Говорит, Бог абсолютно свят, и когда к Нему приближается малейшая часть нечистоты, Его защита – это святость, которая сразу проявляется в Его гневе. Этот гнев, Он готов все поразить. Грех – это основная причина напряженности между Богом и человеком. Эта напряженность Писание называет гневом. 
Авакума, 1 глава, 13 стих, Бог через пророка говорит, «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь». Заметьте, он говорит о сущности. Бог по своей сущности свят, ему не свойственно. То есть он по своей сущности не может смотреть на злодеяние. У него постоянно будет идти это твержение, которое мы называем, и Писание называет его гневом. Послание Ефесяна, 5 глава, 6 стих. «Никто да не большает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Те люди, которые постоянно противятся Богу, те люди, которые живут независимым знанием, Они живут под этим проклятием Божьего гнева, когда гнев Божий готов обрушиться на них. Именно поэтому нужно примирение. Нам нужно примирение для того, чтобы решить проблему греха. Мы с вами говорили, наше отчуждение от Бога по причине причине нашего мышления, по нашему расположению к злым делам, Оно имеет два очень важных последствия. Это искажение нашей природы, нашего мышления. Когда мы не способны думать о добре, мы постоянно думаем о том, как удовлетворить себя за счет другого. Это мышление оно приводит к нечистоте, которая вызывает Божий гнев и который готов полностью уничтожить человечество. Это настанный день, мы с вами читали суд у Белого престола, когда предстанут пред ним ангелы, которые отвергли его абсолютную истину, когда предстанут пред ним люди, которые не захотели примириться с ним, которые отказались от его истины, они примут этот гнев Божий и будут навеки разделены с ним. Более того, проблема усложняется тем, что не только человек потерял правильное мышление, но проблема еще более глубокая, Человеку нравится жить грехом. Человек не хочет оставить грех. Он вместо того, чтобы искать примирение с Богом, он постоянно ищет, чтобы враждовать с Ним. В его ложной системе ценностей Бог является тем, кто пытается ущемить его счастье. Вы, наверное, не раз встречались с неверующими людьми, которые говорят, «О, если мне пойти в церковь, Мне придется ставить то, другое, третье. А тогда ради чего мне жить? То есть для многих людей Бог является тем, кто пытается ущемить их счастье. Но Павел говорит, это является результатом того, что они пытаются подавить истину Божью ложью. Люди, они постоянно живут полной во вражде с Богом. Это является второй причиной, которую приводит нам апостол Павел в этом повествовании. Обратите внимание еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, «И вас, бывших, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Слово «враг», оно еще, и это слово можно еще перевести как «полной ненависти». То есть он говорит, «вас, бывших, Наполненные, наполненными полной ненависти к Богу. Знаете, неверующий человек, он не только отделен от Бога, но по своей греховной сущности постоянно ненавидит Его. Он ненавидит Божьи законы. 
Он ненавидит Божьи заповеди. Он ненавидит Его самого по причине Его ложного мышления. Мы с вами, я сегодня с вами говорил, потому что Он думает, что Бог желает лишить Его счастья. Что Бог является тем, кто пытается как-то ограничить Его счастье на этой земле. Это исходит от Его мышления. Человек избрал совершенно другую систему ценностей. Он избрал совершенно другое мировоззрение, где он сам нарисовал себе иллюзию счастья, которым он пытается, которым пытается добиться. И об этом Иисус Христос говорил с Никодимом. Иисус Христос очень ярко показал Никодиму, почему его люди не принимают на этой земле. Почему вроде бы религиозный народ, евреи, которые очень много слышали от Бога, Фарисеи, садукеи, книжники, которые очень тесно соприкасаются с Писанием, почему они не принимают его? Одна из, одна из причин, он говорит, это причина их мышления. Они сами нарисовали себе то, как от чего они будут счастливы. И когда Бог пришел на эту землю, Он показывает совершенно другую систему ценностей. И люди, не желая отказаться от твоей жизни, Они продолжают с ним враждовать. Прочитайте Евангелие, четыре Евангелия. Вы увидите, как народ на этой земле, он постоянно враждует с ним. Иисус Никодиму в начале своего служения, он говорит об этом. Почему это происходит? Иоанна 3 глава, 19 стих. Он говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Обратите внимание, Иисус очень точно и правильно делает определение человека. Он очень точно показывает причину враждебности людей против Бога. Она сходит из их мышления. Он говорит, они возлюбили больше тьму, нежели свет. Они возлюбили более свою систему ценностей. У них есть свое мирозрение, от которого они не желают отказаться. Вы знаете, это одна из причин, почему сегодня люди не желают иметь общение с Богом. Это одна из причин, почему люди продолжают подавлять истину Божью ложью. Сегодня люди не желают, чтобы Бог открыл им, что их дела злы. Люди сами по себе знают, что дела, которые они совершают, они являются злыми делами. Но по причине того, что они не желают их оставить, Они всячески убегают от того, кто показывает им сущность их мышления. И поэтому Иисус Христос говорит, свет пришел мир. Пришел тот, мы с вами говорили, кто принес полное откровение Божье, но люди не возлюбили тьму по причине их злых дел. Вы помните грехопадение первых людей? Сразу же после грехопадения они отказываются иметь общее отношение с Богом. В первый день грехопадения, когда Бог приходит к ним, 
для того, чтобы иметь, спас... иметь общение, они полностью отказываются от Него. Бытие 3 глава, 8 стих, он говорит, «И услышал голос Господа Бога твоего». Это после того, как Адам и Ева, они нарушили Божью заповедь, они сбрали свою систему ценностей. И когда они увидели свою сущность, и дальше они слышали, что Бог пришел в сад, как обычно. Каждый день он имеет общение с ним, и здесь уже совершенно другая обстановка. «И услышали голос Господа Адама и Ева, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями». Заметьте, совершенно большой контраст между того, что у них было до грехопадения, и после того, как они сбрали свою систему ценностей. Они сразу прячутся от Бога. Они ничего не желают иметь с Богом, они становятся Его врагом. Для них Бог становится кем-то чужим. Он для них становится их врагом. И одна из причин их странного поведения. Они возлюбили грех, они боятся, что грех их будет раскрыт. Они не желают иметь общение с Богом, потому что Бог обязательно раскроет их сущность. Что Он и сделал. Они боятся этого раскрытия, и они идут и прячутся от Бога. Хотя они реально понимают, что Бог знает, где они. Они пытаются скрыть свой поступок, скрыть свою любовь к злу, хотя Бог знает их сущность. У них неправильно оценка самого себя, которая привела их к тому, что Бог для них стал врагом. Знаете, то, что произошло в Эдемском саду, происходит с каждым человеком, непримирившим с Богом. Сегодня каждый человек на этой земле, он не желает иметь общение с Богом. Сегодня каждый человек, живущий на этой земле, который не примир с Богом, для него Бог является врагом, который пытается ущемить его претензию на счастье. Об этом говорит апостол Павел, послание римлянам, 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного. Это прямое отображение вражды человека с Богом. Сам человек, он не желает иметь встречи с Богом. Он является его врагом. Нам нужно примирение по причине нашей вражды перед Богом. Знаете, более того, у каждого человека есть это внутреннее ощущение, что когда-то придется ему иметь встречу с ним. Это ощущение, оно наполняло Адама и Ева. Помните, они говорят, что мы убоялись и скрылись. У них этот страх был перед осознанием того, что они будут иметь когда-то встречу с Богом. Сегодня люди, они понимают, что эта встреча когда-то настанет. И поэтому они пытаются всеми силами отвергнуть Божий суд. Они пытаются всеми силами отвергнуть Бога. Они пытаются всеми силами отвергнуть Его власть. Ну, независимо от того, Насколько они, как они эффективно подавляют истину бложью, придет день, когда они предстанут перед ним у Белого престола, и тогда вся их враждебность, она раскроется. Это страш, самое страшное положение быть врагом Богу. Наум говорит, 1 глава, 2 стих, 
Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Вы знаете, я бы сказал, это самое страшное положение в жизни человека быть врагом Богу. Быть врагом тому, кто имеет полную власть на этой земле, тому, кто определяет и настоящее, и будущее, и прошлое. И Наум говорит, мстит Господь врагам своим. Это жалкое положение без Бога очень ярко показывает нам, что наше примирение, оно необходимое, оно совершенно исходит не от нас. То, что мы примирены с Богом, апостол Павел показывает, это примирение, оно происходит совершенно не от вас, потому что мы сами по себе являемся врагами Богу. Мы не желаем иметь с Ним примирение, мы не желаем Его слушать, мы постоянно имеем свою претензию, мы постоянно сами интерпретируем все происходящее. Мы постоянно сами пытаемся сделать определение всего. И поэтому апостол Павел выше, мы об этом в прошлый раз читали, он говорит, 19 стих, ибо благогодно было Отцу. Это желание Отца, это Бог решил, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все. Наше примирение с Богом, оно совершенно исходит не от нас. Наше примирение перед Богом, оно совершенно исходит не из нашего мышления. И не из нашего желания. Наше желание – это постоянная вражда с Богом. Я замечаю, сегодня очень многим трудно смириться с тем, что примирение с Богом, оно совершенно не исходит от них. Вы знаете, это несогласие. Оно происходит от неполного осознания своей враждебности с Богом. Это несогласие, оно исходит от неправильной оценки самого себя. Когда человек, он оценивает себя не основание истины, а на основании своей системы ценностей, он обязательно придет к тому, что он достоин примирения. Но апостол Павел говорит, это было благогодно отцу. И дальше он говорит, потому что мы были очужденными и врагами по причине нашего мышления и нежелания быть с отцом. Более того, апостол Павел очень ярко показывает, что наше примирение или восстановление человека Бог решает через решение проблемы греха. Мы с вами говорили, помните, причина, причина отчуждения, оно является гнев Божий, который происходит из-за греха человека. Бог святой, и когда к нему приближается что-то, что-то греховное, что-то нечистое, постоянно идет это отвержение. Оно не может соприкоснуться, и потому, чтобы человека примирить с Богом, чтобы человек мог соприкоснуться с Богом, нужно решить эту проблему отчуждения, эту проблему греха, которая исходит из мышления человека. Нужно изменить мышление человека. Нужно изменить его совершенно другую систему ценностей и решить проблему греха. Это утолить Божий гнев. Решение проблемы греха – это единственный путь примирения Бога с человеком. И апостол Павел говорит об этом. «И вас, бывшие некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле его смерти его». Посмотрите на средство примирения. Он говорит, он примирил 
в теле Его, смерть Его. Это связано со смертью Иисуса Христа. Примирение состоялось не жизнью Иисуса Христа на этой земле, оно состоялось Его смертью. Мы имеем примирение только потому, что кто-то когда-то отдал свою жизнь и принял весь этот Божий гнев на себя. Об этом апостол Павел Римлянам говорит 6.23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Кто-то должен был принять, принять этот Божий гнев, кто-то должен был решить проблему греха, то есть взять наказание за грех на себя. Грех Божий – По причине нашего греха Он был должен полностью истребить нас, подвергнув нас на второй смерти. Это подвергнув нас полному разлучению с Ним в озере Огненном. И мы не раз об этом говорили, и сегодня пелись песнопения об этом. Бог решает эту проблему через смерть Иисуса Христа. Поэтому Павел, апостол Павел говорит, мы имеем примирение через смерть Его. Кто-то заплатил полную цену за наши грехи, отдав свою жизнь. Более того, очень важно сказать, Христос умер не только ради грешников. Христос умер не только ради нас, но Писание очень ярко говорит, что Христос умер вместо нас. Христос умер вместо человека, тем самым Он принял гнев Божий на Себя, разрешив проблему греха. Христос взял место грешника, принеся заместительную жертву на Голгофском кресте и уплатив за грехи всех нас. Эта жертва анольтворила Божий гнев. Об этом апостол Павел очень ярко говорит во втором послании Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Обратите внимание на союз «для» в греческом это «гипер». Оно имеет значение замещение, то есть вместо кого-то. Он говорит, ибо не из нашего греха Христос не знал греха, Он, будучи святым, Он сделался вместо нас грешником, чтобы мы сделались вместо Него праведными. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. То есть Бог, Он стал вместо нас и принял Божий гнев на Себя, а нас поставил вместо Него святыми, чтобы мы имели это спасение Бог полностью решает эту проблему греха через восстановление в нас своего образа. Он полностью забирает всю нашу греховную природу на себя и отдает нам свое правильное мышление. Он дает нам свою праведную жизнь, через которую мы имеем спасение. Об этом также Петр говорит в своем послании, 1 Петра 3 глава 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, Праведник за неправедных. Праведник за неправедных. Вот это слово «за» опять гипер, оно имеет вместо кого-то. Он говорит, что он сделался праведник вместо неправедных. Посмотрите еще раз на эти стихи. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, чтобы соединить нас с Богом, Он однажды пострадал за грехи наши, приняв гнев как праведник, вместо неправедного. То есть Иисус Христос, Он стал вместо нас и принял гнев Божий на Себя. Христос на кресте не стал грешником, Он остался святым, как Он и был. Но Отец поставил Иисуса Христа в положение грешника, вменяя Ему грех, 
и приняв его смерть, как уплату за грех, утолив эту реакцию Божьего гнева, который исходит от его святости. Кто-то сказал, пожалуй, наиболее значительную роль в подвиге Иисуса Христа сыграла его смерть на кресте. Будучи праведным, Иисус Христос не должен быть умереть, но Он умер только потому, что умер вместо нас. Я хотел бы, чтобы эта очень яркая картина, она осталась в нашем сознании. Мы имеем спасение не потому, что кто-то умер за нас. Мы имеем спасение, потому что кто-то отдал жизнь свою вместо нас. И в этом заключается наше спасение, и в этом заключается дар спасения. Мы имеем это спасение только по благодати Божьей, потому что Бог, Он принял смерть вместо нас. Он взял полностью греховную нашу жизнь, Те грехи, которые мы сделали, делаем и будем делать, Он взял полностью на Себя, принял смерть Божью, гнев Божий, а свою праведность отдал для нас, о чем Он говорит дальше. Именно поэтому апостол Павел говорит, «И вас, бывшие некогда, отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Его смертью Его». То есть апостол Павел показывает, что смерть Иисуса Христа – Она решила глобальную проблему человечества. Она решила эту проблему греха. Человек был когда-то отчужден от Бога, он становится теперь близко с Ним. Человек был врагом Богу, теперь он становится его другом по причине того, что решается проблема греха, решается проблема мышления человека. В этом главная сущность примирения во Христе Иисусе. Это конечная цель примирения. Бог через примирение, Он восстанавливает правильные взаимоотношения с человеком. Он восстанавливает первоначальное утраченное его положение. Он восстанавливает его мышление. Он восстанавливает его жизнь. И теперь человек, он желает преклоняться перед ним. Заметьте, апостол Павел очень ярко рисует, для чего Бог примиряется с человеком, что примирение нам дает. Он говорит об этом в 22 стихе. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле и плоти его, смерть его, и даже, говорит, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». В этом отображается конечная цель примирения, чтобы сделать нас святыми, непорочными и неповинными. Это прекрасные слова, которые говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит, и Бог говорит, если человек хочет находиться рядом с Богом, он должен быть очищен от всякого греха. Он должен быть непорочным, он должен быть без пятна и не имеющим и быть неповинным, то есть не иметь недостатков. Он должен быть святым. Именно такое очищение, оно необходимо, чтобы грешники могли предстать перед Богом. Мы с вами говорили, это природа человека, это его сущность. Бог является святым, и когда к нему приближается любая нечистота, то его святость, его, его защита, она срабатывает в его гневе, который готов поразить. Для того, чтобы нам находиться Вместе с Богом мы должны быть очищены от всякого греха. Мы не должны иметь даже каплю нечистоты. И поэтому он говорит, чтобы нас сделать святыми, непорочными и неповинными. В этих словах апостол Павел говорит о полном восстановлении человека. 
человек становится подобным быть Адаму, каким он был до греха. Когда Адам имел эту способность постоянно предстоять перед Богом, когда имел эту способность разговаривать с Богом. Здесь апостол Павел рисует три конечных причины примирения с Богом, с человеком. Хотел очень, очень кратко на них остановиться. Первым он говорит, это святость, чтобы представить вас святыми пред собою. Гречка слова святость, хагиос, оно означает отделенный от греха и посвященный Богу. Об этом мы вчера говорили на занятиях. Это имеет в виду отделение от чего-то и посвящение. Апостол Павел говорит о том, что через примирение Бог нас полностью отделяет от греха и посвящает нас для Бога. Мы с вами говорили, для того, чтобы мы имели общение с Богом, мы должны стать святыми. По причине того, что Бог свят, и мы должны быть святы. Какая нечто не может находиться с Богом. И апостол Павел говорит, что через примирение, через жертву Христа, через заместительную жертву мы становимся святыми. Я хотел бы обратить внимание на очень важные слова, что наша святость, она не генерирована нами. Она совершенно не наша. Эта святость является святостью самого Бога в лице Иисуса Христа. Это святость или праведность, которую мы имеем через заместительную жертву Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих мы с вами читали. «Ибо не из нашего греха Он сделался вместо нас грешником, чтобы мы вместо Него сделались праведными перед Богом». Мы вместо Него сделались праведными перед Богом. То есть мы являемся перед Богом совершенно не, свят, не со своей жизнью, а мы являемся, являемся перед Богом только с прожитой жизнью Иисуса Христа. Эта праведность человек не может заработать. Эту праведность человек не может купить. Эта праведность дается даром. Другого пути совершенно и нет. Для спасения, в деле спасения человеческим усилиям совершенно места нет. Об этом говорит апостол Павел Римлянам, 3 глава, 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Обратите внимание, апостол Павел очень ясно говорит, 23-22 стих, праведность Божья через веру в Иисуса Христа на ком она? На всех и во всех верующих. Каждый человек, он обладает, каждый рожденный свыше человек, он обладает этой праведностью. Эту праведность он может обладать только через веру. Эта праведность не зарабатывается. Эта праведность не нужно достигать своими усилиями. Эта праведность, эту праведность человек только имеет через веру в Иисуса Христа. Когда человек осознает себя полностью порочным, когда человек осознает себя, что он недостоин спасения, в нем нет ничего, ради чего должен Бог его спасти. И он принимает эту Божью праведность для того, чтобы иметь спасение по вере. И поэтому апостол Павел говорит, ибо праведность Божья через веру во всех и на всех верующих. И в этом заключается, он сделал нас святыми. Эта святость не генерирована на нами. Эта святость исходит из святости Иисуса Христа.
Второй термин, который апостол Павел рисует нашу конечную цель примирения, он сделал нас непорочными. Заметьте, он говорит, чтобы представить вас святыми и непорочными пред собою. Непорочные, то есть дословно без пятна и порока. Этот термин несет в себе значение, не имеющий недостатка. Это слово часто использовалось в Суптайагинте, то есть в Ветком Завете, когда говорилось о животном для приношения. Человек должен был принести, принести животное для всесожжения, то животное, которое не имело недостатка, то есть животное, которое не имело никакой болезни, никакого пятна недостатка. Это слово используется посланник евреям, когда говорится об Иисусе Христе, как об Ангце. В Иисусе Христе не было никакого недостатка. И то же самое апостол Павел использует слово, говоря о нашем примирении. То есть через примирение мы являемся перед Богом без всякого недостатка. Мы непорочны. В послании Фесянам, 1 главе 4 стих, апостол Павел говорит, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». Заметьте, он говорит, Бог избрал нас еще прежде создания мира для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Вот эта непорочность, когда у нас нет ни малейшей нечистоты, потому что малейшая нечистота, она может вызвать гнев Божий, который уничтожит нас. И поэтому Бог нас делает совершенно святыми и непорочными, не имеющими имеющими никакой нечистоты. Это удивительная истина. Бог смотрит на нас, и видит нас совершенными, совершенно чистыми, не имеющими никакой вины. И последнее, у нас нет времени подробно говорить об этом, он о последнем термине говорит, который показывает нашу конечную цель примирения. Бог сделал нас неповинными. Посмотрите еще раз на это слово, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Термин «неповинный» оно имеет значение больше, чем «непорочный». Оно означает быть свободным от обвинений. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что сегодня сатана день и ночь клевещет на оправданных людей. Клевещет на братьев и сестер в небе. Но апостол Павел говорит, что во Христе Бог сделал нас совершенно неповинными. То есть никто не может обвинить нас в чем-то. У нас нет внутри нас что-то, за что нас можно обвинить. Вы помните послание к Рильминам, апостол Павел в 8 главе 33 стихе говорит очень удивительные, очень важные слова, очень утешительные слова. Посмотрите на них, он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас». Примирение в Иисусе Христе, оно полностью освобождает нас от вины и ответственности за грех. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих. Представьте себе, он здесь приводит аналогию суда. Сегодня, сегодня на земле есть очень разные, разные субстанции, где совершается суд. Но он говорит сейчас о высшем суде. Это суд перед Богом. Нет выше суда, чем суд у Божьего престола. И теперь он говорит, знаете, что нет никого и ничего, что могло вас обвинить перед Богом на суде, перед Его престолом. Нет ни одного человека, нет, нет ни одной твари на этой земле, 
ни духовной, ни физической, которая способна вас обвинить перед Ним, потому что Бог оправдывает вас по причине того, что Он сделал вас святыми, непорочными и полностью неповинными перед Ним. Я иногда встречаюсь с людей, которые имеют привычку осуждать себя за прошлые грехи и ошибки. Вы знаете, это происходит от неполного понимания нашего примирения во Христе. Бог не только дарит нам свою праведность, но Он полностью снимает вину нашего греха. Я не так давно имел встречу, разговаривая с одним человеком, который постоянно-постоянно осуждал себя за определенный грех, который неизвестно, был бы грехом или нет, но это постоянно было осуждение. И у меня возникает вопрос, кто ты такой? Ты пытаешься занять Божье место? Ты пытаешься быть судьёю? Ты пытаешься занять место Бога, который является суверенной судьёю, потому что Он говорит, кто будет обвинять избранных моих, я оправдываю их. Это очень ясное понимание. Нам нужно помнить о нашем примирении. Бог сделал нас совершенно неповинными. Более того, нам нужно постоянно учиться не обвинять детей Божьих. Вы знаете, когда мы начинаем обвинять Божьих детей, которые соприкоснулись с Богом, они получили с Ним примирение, мы пытаемся враждовать с Богом. Мы пытаемся предстоять перед Богом и осуждать тех людей, обвиняя их. А Бог говорит, я выше судья, и я оправдываю их. Это великое благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Именно это является сердцевиной Евангелия. В этом отражается превосходство Иисуса Христа в примирении. Только через Иисуса Христа мы имеем полное восстановление и примирение с Богом. Это полное совершенство, когда человек становится святым, непорочным и неповинным перед Богом. Я хотел бы, чтобы в нашем сознании очень ярко стала эта картина превосходства Иисуса Христа. Именно поэтому сегодня очень много пели о Нем. Именно поэтому сегодня Олег читал с книги Иоанна, где Иоанн, начиная Евангелие, он просто утопает величие Бога, величие Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел очень много пишет об Иисусе Христе, потому что через Него мы имеем святость, непорочность и неповинность. Мы сегодня должны были остановиться на 23 стихе. Я думаю, что мы это сделаем в следующее воскресенье из-за неимения времени. Мы подробно посмотрим, там очень важные слова говорит апостол Павел. Но сейчас я хотел бы еще раз вместе с нами посмотреть на эти слова, где апостол Павел рисует великую картину превосходства Иисуса Христа в нашем примирении. Он говорит «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил теле плотью его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Это лучшее положение, которое может иметь человек, примиренный с Богом. Если кто-то в нашем зале сегодня находится, кто сознает, что он не имеет это примирение с Богом, вы можете это сделать сегодня. Для этого вам нужно осознать 
вину вашего греха. Вам нужно признать, что в вашей жизни нет ничего, ради чего Бог должен спасти вас. Вам надо прийти и осознать вот эту Божью оценку вас. Вы являетесь Его греху, врагом. Вы пытаетесь враждовать с Ним. Вам нужно признать вашу отчужденность от Бога по причине вашего ложного мышления, по причине вашей собственной системы ценностей, которую вы пытаетесь постоянно утверждать. Вам нужно исповедать перед Богом вашу вражду с Ним и принять, и принять Божью святость даром. Его праведность по вере. Мы имеем в виду праведность по вере. Вам нужно признать свою враждебность и принять Его дар праведности. И Бог сделает вас великую перемену в сердце, когда вы придете к точке признания господства Иисуса Христа в своей жизни. Знаете, жизнь христианина – это счастливая жизнь, потому что он живет естественной жизнью. Чем человек близо соприкасается со Христом, его права не ущемляются. Он становится более удовлетворенным, свободным от зла. Если вы желаете иметь примирение, вы после богослужения можете подойти кому-то из служителей церкви, ко мне, коллегу, к Сергею, Геннадию или другим братьям. И можем иметь с вами общение, можем более подробно рассказать вам о Евангелии, то Евангелие, которое раскрывает эту великую картину нашего примирения с Богом, для того, чтобы вам не казаться когда-то у белого престола в состоянии рождебности перед Богом. Да благозит вас Бог! Но сегодня, смотря на абсолютное превосходство Христа в примирении, я хочу задать вам один и тот же вопрос, на котором мы очень часто останавливаемся, на котором мы очень часто смотрим. Кем для вас является Иисус Христос? Аминь.